0: Der Markt für Kleingewerbe, er wird dem Privatkundenmarkt den Entwicklungen mit einigen Jahren Verzögerung folgen. Teilweise wird er auch mit kurzfristigen Preisänderungen reagiert, um in so einem Vergleich oder in so einem Tool dann auch nach oben zu kommen. Makler Stories, Podcast für moderne Makler.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Makler Stories, Ihr Podcast für moderne Makler. Mein Name ist Daniel und wie immer, wenn ich am Podcast teilnehme, wird es heute auch wieder sehr kompositlastig. Daher freue ich mich besonders über meinen heutigen Gast, den Marktbeobachter Komposit in der Interversicherungsgruppe, Jens Reichert. Hallo, Jens. Ja,
0: hallo, Daniel. Hallo, liebe Zuhörer. Freue mich halt bei euch zu sein.
1: Schön, dass du bei uns bist, dass du die Zeit gefunden hast. Jens, ähm, es kennt dich, glaube ich, bisher keiner bei uns äh, von unseren Zuhörern. Du warst noch nicht dabei gewesen. Von daher würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du genau?
0: Klar, mache ich gern. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer ja auch schon mal mit mir zu tun gehabt, also gerade wenn er schon länger mit der mit der Inter kooperiert. Also erstmal mein Name Jens Reichert und äh, also ich mache mein ganzes berufliches Leben in Komposit äh, und also Anfang habe ich Mitte der 90er damals im Schaden, war als Schadenregulierer unterwegs, hat mir auch Spaß gemacht, äh, konnte man das Geld raushauen, das war schön. Äh, aber irgendwann habe ich dann doch mal in Betrieb gewechselt und äh, war dann zunächst äh, auch Führungskraft im Bereich Sachgewerbe, Betrieb. Äh, dann Reorganisation real organisation später bin ich dann im Bereich Betrieb privat gelandet, war da auch Führungskraft und vor rund drei Jahren konnte ich dann sozusagen mein Hobby zum Beruf machen. Ich kann drauf aus der Führung und die Marktbeobachtung in einer sich immer schneller drehenden Welt aufbauen, kann jetzt auch kräftiger in der Produktentwicklung mitmischen und bin viel näher am Vertrieb, was mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet.
1: Ja. das. Kann ich auch nur so bestätigen, ich kenne dich ja als ähm, sehr engagierten Kollegen in dem Bereich. Was aber viele unserer Zuhörer auch interessiert, wie wird man denn eigentlich Marktbeobachter? Hast du gesagt von heute auf morgen, weil du hast ja gerade schon gemeint, du konntest dein Hobby ähm, zum Beruf machen. Ähm, wie bist du dazu gekommen, Marktbeobachter zu werden?
0: Das ist eine gute Frage, Daniel. Und äh, das war eigentlich, ja, eher, ich sage mal, ein Zusammentreffen von Können, Zufall. Äh, und dann auch nochmal Überzeugungskraft. Äh, ich meine, Solche Stellen gibt es nicht in allen Unternehmen und wenn, dann sind sie auch rar gesät. Äh, also von daher, wie wird man Marktbeobachter? Hm, ist vielleicht eher, was sollte man mitbringen? Äh, ich glaube auf jeden Fall, also ein breites und tiefes Fachwissen, äh, also wenn es um den Aufbau und die Gestaltung von Versicherungsprodukten geht. Ein gutes Netzwerk ist wichtig, intern wie extern, braucht man auf jeden Fall. Und lesen sollte man auch gern. Und vor allem also auch so trockene Sachen wie AVBs oder auch lange Exit-Tabellen mit Leistungsvergleichen. Nicht jedermanns Sache. Und klar,
1: man sollte auch Spaß am Beobachten haben. Wir hoffen, du beobachtest nur die Bedingungen und nicht mit dem Fernglas äh, die Nachbarn. <lacht> Aber du hast du hast ja gerade schon gesagt, man sollte Spaß am Lesen haben, diese trockenen Sachen. Also also für mich sind äh, die Kompositversicherungsbedingungen so wie der neue John Grisham äh, Roman jedes Mal. Ich freue mich immer wieder, wenn es neue gibt. Ich glaube, dir geht es dann äh, genauso. Wie sieht denn eigentlich so deine tägliche Arbeit aus als, als Marktbeobachter? Wie könnten sich unsere Zuhörer das vorstellen? Du kommst morgens ins Büro und machst die Bedingungen auf und liest den ganzen Tag äh, oder machst einen PC an und schaust im Netz äh, nach irgendwelchen neuen Sachen im Bereich Komposit. Ähm, erzähl uns doch mal was darüber.
0: Erstmal erst wie, wie es so im also erstmal macht man sich einen Kaffee. Äh, Stimmt, habe ich früher. vergessen Entschuldigung. <lacht> also vor, vor Corona hat man erstmal die Kollegen begrüßt im Büro. Äh, seit ich hier seit März im Homeoffice sitze, äh, da wird mit dem Kontakt halten, teilweise schon ein bisschen schwieriger. Digital ist das manchmal ein bisschen bisschen schwerer. Äh, also wie gesagt, die Kollegenrunde mal begrüßen und hallo sagen, äh, das fällt leider aus. Also wie gesagt, ich habe meinen Kaffee gemacht und dann gucke ich erstmal, ob ich Termine habe oder ob andere wichtige Sachen anstehen. Und dann nehme ich mir erstmal die Neuigkeiten aus dem Markt vor, also gerade die ganzen Newsletter, die morgens dann kommen und wenn es da also Informationen gibt, die sage ich mal brandaktuell sind oder wirklich auch richtig informativ, dann informiere ich bei Bedarf auch meine Kunden, also meine Kunden sind dann der Vertrieb, der Betrieb und manchmal auch der Vorstand. Äh, und anschließend kommt es darauf an, also da geht es ein bisschen auseinander, also wenn wir dann gerade in der Produktentwicklung sind, dann habe ich da recht viel um die Ohren, äh, oft äh, beschäftigen mich dann auch die Kooperation mit Vergleichern oder mit anderen Partnern, äh, also gerade bei den Vergleichern, wo es dann darum geht, wo stehen wir denn eigentlich im Markt, was machen denn unsere Mitbewerber so, äh, wie können wir unsere Vertriebspartner über diese Services besser unterstützen, sind unsere Produkte hinter die richtig hinterlegt, stimmen eigentlich unsere Unterlagen, also da äh, ja, ist nicht immer alles so ganz richtig. Dann zwischendurch kommt auch mal eine Presseanfrage und dann ist es mein Job, den fachlichen Teil verständlich zu erklären, also dass es jemand versteht, ist manchmal auch nicht so ganz einfach und äh, ab und an kommt dann auch mal ein Finanztest oder ein anderer um die Ecke, der dann einen Produktvergleich veröffentlichen will. Äh, da gibt es dann auch lange Fragenkataloge, die man dann abarbeiten kann äh, und das möglichst fehlerfrei. Ja, und so zwischendurch, so ad hoc, kommt auch mal ein, ein Spezialauftrag zwischendurch, also das ist, ja... Doch, also, auch abwechslungsreich.
1: Ich wollte gerade sagen, hört sich doch jetzt alles sehr abwechslungsreich ein. Ist nicht nur das, das sture Bedingungslesen oder einfach schauen, was, was gibt es denn so wirklich am Neues auf dem Markt. Ich habe da jetzt so rausgehört, du bist so der der interne ähm, Kommunikator äh, zwischen Markt und und ähm, der Interversicherung jetzt hier äh, so, an der so, Stelle so, so. und informierst ja. wahrscheinlich dann auch alle Schnittstellenbereiche, ähm, die damit was zu tun hatten. Ähm, jetzt habe ich gerade noch kurz rausgehört. Äh, Produktentwicklung hast du gesagt, inwiefern ja. ist eine Marktbeobachtung für eine Produktentwicklung denn vonnöten? Nöten? Was, was kannst du da mit einbringen? Oder wie bringst du dich damit mit ein? Mal so rumgefragt.
0: Wie bringe ich mit ein? Ich meine, Marktbeobachtung, klar, ich meine, man muss das Rad häufig nicht neu erfinden und ich meine, weiß ja auch jeder, jeder guckt beim anderen, Mensch, was gibt es denn so, was haben sich andere einfallen lassen? Da gibt es dann teilweise auch richtig gute Ideen, wo man dann teilweise auch nochmal ein bisschen weiterspinnen kann und überlegen kann, Mensch, könnte man das noch zum Beispiel irgendwie verbessern? Äh, dann kommt es natürlich auch darauf an, äh, wie stehen wir denn eigentlich im Markt? Also, ich meine, wenn man was verkaufen will, Preis, Leistung von einem Produkt muss halt auch stimmen und äh, da ist es ja auch wichtig zu gucken, Mensch, wie sind denn da unsere relevanten Mitbewerber aufgestellt und positioniert und äh, was müssen wir tun, um, sagen wir zumindest Produkt leistungsmäßig dann, sagen wir auch noch ein bisschen, bisschen besser oder mindestens gleichwertig dann dazustehen. Aber das Ziel ist also nicht nur irgendwie zu kopieren und abzuschreiben. Wie gesagt, das ist nur eine Disziplin. Es geht in der Produktentwicklung <lacht> dann auch weit, weit, weit drüber hinaus. Also das ist, aber ich sag mal, es ist ein wichtiger Baustein, wenn man ein Produkt entwickelt, dass man auch die Marktsicht hat. Also zusätzlich zur Kundensicht, die, die viel wichtiger ist wie die Marktsicht, weil man macht die Produkte ja für die Kunden und für den Markt. Aber es ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ich meine, so wie bei anderen Branchen ja auch geguckt wird, Mensch, der die guckt genauso, was nennt der Legal für die Milch, so machen wir es halt auch.
1: Genau. So sieht aus. Nee, ähm, hört sich wirklich sehr interessant an. Du hast ja vorhin auch schon kurz anklingen lassen. Du bist so ein bisschen auch dafür verantwortlich, Markttrends zu erkennen. Jetzt ist natürlich die Kompositsparte eine relativ große Sparte mit relativ vielen Produkten. Wenn ich jetzt einfach mal nur zwischen der Unterteilung Privatgeschäft und Gewerbegeschäft, dann kommt auch noch die Unfallversicherung mit dazu, die ja dann auch eher dem Privatkundensegment zuzuordnen ist, aber natürlich auch im betrieblichen Bereich angesiedelt werden kann. Wir teilen einfach mal die Frage auf. Was für Markttrends siehst du denn ähm, zurzeit so im Privatkundenbereich? Wo läuft denn der Markt da momentan hin? Oder wo steht er? Wo läuft der, Wo läuft er gerade hin?
0: Also erstmal wo steht er? Oder was was gibt's für Markttrends? Also sagen wir, wenn wir mal die großen Trends angucken: äh, klar, also ein, ein hoher Grand, Grad an Standardisierung und ich sag mal im Standardgeschäft äh, privater Pflicht, Hausrat zum Beispiel oder auch ja, Unfall wird schon ein bisschen schwieriger. Äh, da ist es ja wirklich so, ja, das sind das sind nicht großartig Erklärungsbedürftig. Und ich sag mal, im Standardgeschäft da hat die Digitalisierung äh, also gerade auch zu einem zu sehr großen Grad an Transparenz zu Preisen und Leistungen geführt. Also Stichwort Check 24 oder klar auch andere Check 24 Online-Markt da. Hat, ich sag mal richtige vernünftige Vergleicher, wo man auch ganz klar eigentlich sieht, irgendwie wo ist man denn im Markt positioniert. Äh, und wenn man sich das mal anguckt, also in der privater Pflicht äh, es gibt mehrere hundert Tarife und äh, ich sag mal, wenn man dann über so einen, so einen digitalen Vergleicher äh, sagen wir das Geschäft nochmal platzieren oder vertreiben möchte äh ja, sollte man halt schon möglichst weit oben stehen. Und äh, das möchte ja im Prinzip jeder mit den mehreren hundert Tarifen. Äh, und ich sage mal so, die Folge ist daraus, also der Preis-Leistungskampf, der wird unter den Versicherern immer größer. Und äh, ich sage mal, die Produktüberarbeitungszyklen, also die Zeit, in denen man ein Produkt äh, nochmal neu in die Hand nimmt und überarbeitet, aktualisiert, die werden immer kürzer. Äh, und was ich so im Markt dann auch feststelle, also teilweise wird er auch mit kurzfristigen Preisänderungen reagiert um in so einem Vergleich äh, oder in so einem Tool dann auch nach oben zu kommen und oder dort auch zu bleiben. Äh was ich auch so als Trend sehe irgendwie, also wenn man sich, wie gesagt, im Vergleicher dann oben positionieren will, dass man Produkte auch auf die Anforderungen der Vergleicher dann ausrichtet. Äh, und was ich so preislich dann wahrnehme, ist, dass die Preise auch spitzer kalkuliert werden. und äh, Also so ein Beispiel, wo es früher ein Preis für alle oder drei Tarifzonen gab, also denken Sie an Hausrat äh, oder an Pflicht da gibt es heute unterschiedliche Preise. Also in der Privathaftpflicht zum Beispiel nach Altersgruppen, also da wird nicht mehr nach, nach Senioren und Erwachsenen äh, unterschiedlich tarifiert, sondern vielleicht auch nach Altersgruppen von 20 bis 30, 30 bis 40 und so weiter. Äh, oder es gibt unterschiedliche Prämien für Leute mit einem Kind oder mit drei Kindern. Äh, und wenn ich in Hausrat mal gucke, also da gibt es auch schon einen, der tarifiert zum Beispiel auf Ebene einer Straße mit Postleitzahl oder mit Hausnummer. Also auch das gibt es schon äh, Naja, und äh, ja, es ist halt so, ich sage mal, wenn man in diesem harten, harten Vergleichergeschäft äh, so nicht, nicht mitspielen will oder kann, äh, dann geht man halt andere Wege. Und äh, dann redet man mit Pools und verbünden und konfiguriert mit denen zusammen ein, ein exklusives Produkt, äh, was, sage ich mal, dann auch nochmal einerseits auf den Kunden ausgerichtet ist, aber dann auch auf den Vertrieb, mit dem man dann zusammenarbeitet. Äh, also äh, insgesamt kann man sagen, also die Innovationsfreude im Markt, was das Produkt oder Produktleistungen angeht, die ist ungebrochen und das Ganze also trotz Bestleistungsgarantie. Äh, also diese Bestleistungsgarantie, die, sagt, ich, versichere alles, was irgendwo auf dem regulären deutschen Markt rumschwirrt. Äh, ja, aber ich muss sagen, so alles oder einiges, was da an, an Produktinnovationen auch unterwegs ist, also das nur am Rande, äh, das hört sich also gut an, aber meistens äh, na, ist nicht so viel dahinter. Also das Liebling äh, flapsig sagt, also hört sich gut an und kostet nichts. Äh, das macht man dann manchmal auch ganz gern. Also ein Blick in die AVB äh, würde ich würde ich dann doch nochmal empfehlen, wenn es da sein Leistungsanschließe geht. Äh, ansonsten Markttrends, äh, es gibt viele Insurtext, die sage ich mal, die die digitalen Services mehr in den Vordergrund stellen als das Produkt, äh, die haben auch wirklich spannende Ideen und äh, ob es funktioniert oder nicht, äh, das wird sich beim einen oder anderen halt zeigen, also da ist auch sehr viel so, nehm ich nehme Spielgeld unterwegs äh, und, aber man muss sagen, also die Insurtex, das ist schon eine Sache, also die sollte man im Auge behalten und äh, was ich spannend finde, also die bringen auf jeden Fall auch Bewegung in den Markt, also da, ja, guckt man sich auch nochmal an und denkt, okay, kann man einiges noch machen. Äh, ein ganz großer Trend äh, ist für mich auch Customer Relationship äh, Management, also CRM-Systeme. Äh, da sammelt man ja dann gezielt die Kundendaten und äh, kann die auch strukturiert auswerten und dann auch in einer kundenorientierten Produktentwicklung und Servicekonzeption einsetzen, also vor allem die Services. Und ich äh, muss sagen, also diese CRM-Systeme, die verbreiten sich immer mehr und äh, das, was man da rauszieht, also das führt dann meines Erachtens nach auch zu kundenorientierteren Produkten und deswegen sehe ich das auch als großen Trend. Äh, ist auch ein gutes Beispiel für die Nutzung von Big Data, also wie man das in der Versicherungswirtschaft machen wird und äh, gleichzeitig aber auch noch eine, eine Überleitung zu einem, zu einem mindestens genauso wichtigen Thema wie das Produkt und der Preis äh, und das sind die Services für Vertriebspartner und Kunden, die man auch deutlich mehr in den Mittelpunkt stellen wird und äh, da ist es auch gerade so im Standardsegment, Privatkunden es muss ein schlanker, ganzheitlicher, digitaler Prozess geben. Stichwort BIPRO. Und das ist also auch im Moment ein ganz großer Trend in der, im Und Ansonsten Produktseitig, so wie es ich genau wahrnehme. Assistance ein wichtiges Thema. Man möchte dem, Versicherer oder dem Kunden mehr bieten als als einen reinen Schaden oder Ersatz eines Schadens. Man möchte ein Serviceerlebnis geben, man möchte mit ihm in Kontakt bleiben. Und äh, da gibt es schon einige tolle Sachen auch. Also so, ja ist schon ein bisschen älter, der Haus- und Wohnungsschutzbrief, äh, der dann hilft, wenn der Kunde sich zum Beispiel ausgesperrt hat äh, oder die Heizung nicht funktioniert oder... Man verknüpft, äh, sagen wir mal, die Versicherung zum Beispiel mit Paketen für Smart-Home-Technik, äh, Wasserwächter und dergleichen. Äh, und kann dann gleichzeitig also einerseits das Service den Service für den Kunden mit einem Präventionsthema verbinden. Also ist auch sehr spannend. Äh, dann dieses Jahr, das fand ich auch erstaunlich, gab es sehr viele fahrrad Fahrradkastko-Produkte äh, und das insbesondere für die E-Bikes, also die sind der ja großen Kommen. Und im Frühjahr gab es ja Corona-bedingt nicht nur mehr ein Fahrrad im Laden.
1: Äh, ob das ein Trend ist, der anhält. Die Fahrräder sind das neue Klopapier, habe ich mir schon sagen lassen. <lacht>
0: Ja, so kann man sagen, aber ob das anhält, ob die das auch nächstes Jahr noch sind nach Corona, ich bin gespannt und also mir fällt da auch gerade das Thema Elektrokleinmobilität ein, also diese Roller und als die zugelassen worden sind oder als man die Dinger dann kaufen konnte mit Zulassung, war das auch ein Riesenthema und man hat gedacht, das wird das nächste große Ding, die Elektrokleinmobilität Ich nehme es bisher nicht so wahr, also das, ja, sie stehen zwar überall rum, aber ist jetzt nicht so, dass jeder so ein Ding da in, in,
1: in der Garage rumstehen hat. Also Im Großen und Ganzen können wir wirklich sagen, auch für unsere Zuhörer, für die für vielen Vermittler da draußen, hier auch Augen auf beim Autokauf, ähm, gerade wenn ihr ältere Produkte habt, ähm Mal lieber drüber schauen. Es gibt so viele neue Trends auf dem Markt, ähm, neue Sachen, digitale Prozesse, schlanke Prozesse. Schaut euch da mal um, ähm, nicht, dass ihr irgendwo ein altes Produkt noch beim Kunden platziert habt und äh, da irgendwo in der Haftungsfalle tappt. Ja, lieber Jens, hast du schon sehr, sehr ausführlich uns erzählt, was es im Privatkundenbereich Neues gibt. Aber es haben wir auch noch einen Gewerbekundenbereich. Ähm, was sind denn da die Markttrends? Ich kann mir jetzt vorstellen, die sind nicht ganz so umfangreich, äh, weil dieser Markt-Gewerbekundenbereich doch ein bisschen ähm, der ja, spezieller auch noch ist ähm, mhm. und ähm, was, was kannst du uns da sagen, was gibt es denn da Neues beziehungsweise was sind da die Trends im Markt?
0: Ja, Daniel, äh, da stimme ich dir zu. Ich meine, zunächst mal, Gewerbe ist der Trend für Versicherer und Vermittler und äh, Gewerbe rückt dabei vielen wirklich in den Fokus und da wollen auch viele wachsen, äh, was natürlich auch zu mehr Wettbewerb führt. Und äh, prinzipiell, ich sage mal, gerade diese Transparenz, die man im Privatkundengeschäft hat, äh, die hat man im Gewerbekundensegment noch nicht so oft. Äh, aber ich sehe es auch, also generell sehe ich persönlich, also das Segment, also im Kleinunternehmerbereich, äh, da sehe ich die gleichen Entwicklungen wie im Privatkundengeschäft. Also auch das wird deutlich stärker digitalisiert werden und äh, und schneller gehen und einfacher werden. Äh, aber wie gesagt, Gewerbe hinkt dahinter, dem Privatkundenmarkt noch ein paar Jahre hinterher. Äh, und so wie ich den Markt, also wenn ich Auswertungen mache, ich sehe also die Spreizungen zwischen Leistungen und Preisen, also die sind im Privatkundenbereich, wow, die sind enorm. Äh, das ist echt, Spannend, also ziemlich heftig. Aber ich bin mir sicher, das wird sich ändern, weil auch im Gewerbekundenmarkt und gerade also im Bereich der Kleinunternehmer, da kommt gerade auch die Transparenz momentan rein. Also es gibt... Auch Vergleichsmöglichkeiten für Gewerbekundenprodukte. Äh, und das ist noch im Aufbau. Das wird noch besser und noch größer werden. Äh, aber da, deshalb sehe ich also auch hier die Entwicklung, mehr Transparenz, mehr Wettbewerb. Und da muss man sich dann auch ein bisschen mehr strecken, um das Geschäft dann auch zu bekommen. Äh, ich meine, so als Versicherer versucht man sich dann, so wie ich war, auch in einer, in einer stärkeren Fokussierung auf Zielgruppen. Also überall kann man ja nicht gut sein. Und, äh, das macht man vielleicht auch was falsch und wenn man dann sagt, gut, man fokussiert sich auf Zielgruppen, dann muss man halt auch wissen, wie seine Kunden ticken, was die brauchen und was die sich bestenfalls erwünschen. Ich meine, wenn wir mal weggehen vom, vom Bereich der kleinen Unternehmer und auf den Mittelstand gucken, ich meine, im Mittelstand, äh, da sehe ich die Entwicklung also mit der Digitalisierung nicht so. Und ich glaube, je größer der Betrieb als Faustträger, desto höher ist dann auch der Bedarf an der Beratung und an individuellen Lösungen. Und äh, da gibt es im Markt, so wie es ich auch wahrnehme, auch häufig speziell entwickelte Bewegungskonzepte dann für den Mittelstand. Ansonsten, ansonsten was ich als, als Trend im Gewerbekundenmarkt noch sehe, äh, was kommt, ist auf jeden Fall die Absicherung von Cybergefahren. Also man muss schon sagen, Cybercrime an sich ist ein großer Trend außerhalb der Versicherungsbranche. Und die Absicherung nimmt also auch bei kleinen Unternehmern, so wie es ich war, nimmt inzwischen Fahrt auf und die Gefahren, die wachsen noch weiter. Ich muss halt sagen, die Produkte, also Cyber, die sind nicht ganz einfach zu verstehen. Also das ist schon hart harte Kost teilweise. Und ich glaube, so ein Hemmnis ist es auch noch, dass im Vertrieb da also noch viel Beratungs- und Schulungsbedarf besteht.
1: Ja, das, das nehme ich genauso wahr, wie du das wahrgenommen hast, das kenne ich selbst aus meiner täglichen Arbeit heraus, kann ich das nur bestätigen, sehr, sehr beratungsintensiv und wir kommen aus der Versicherungsbranche und müssen auf einmal IT verkaufen, in Anführungsstrichen, ja. da gehört ja auch ein gewisses Schutzkonzept noch mit dazu. Jetzt hast du aber Cyberkriminalität kurz im Gewerbekundenbereich angesprochen, ist es auch ein Trend, wo man sagt, das könnte was geben für den Privatkundenbereich?
0: Also die Meinungen gehen ein bisschen auseinander und wenn man so im Moment auf den auf den Privatkundenmarkt und auf Cyberrisiken schaut, also der Trend, der geht hin zu Zusatzbausteinen über Hausrat. Und ich glaube, der Grund ist, dass sie sich so halt am besten in den Beratungsprozess integrieren lässt. Aber es gibt bei Cyber vielfältige Produktlösungen. Einmal eben den Zusatzbaustein Hausrat, dann gibt es Rechtsschutzlösungen, klar, wo ihr dann halt die anwaltliche Beratung in den Vordergrund stellt und dann gibt es halt auch selbstständige Versicherungsprodukte, so wie unser Cyberguard zum Beispiel, der sagt, ich möchte, sage mal, ich, ich mache das Modell, das ich im Gewerbe dann auch durchgesetzt habe, ich mache eine selbstständige Deckung bestehend aus Eigenschaden, Brennschaden und Servicebaustein. Das ist also auch der Weg, an den wir glauben und also ich persönlich bin mir sicher, also wie gesagt, gerade im Hinblick auf, auf die Entwicklungen von Cybercrime, äh, dass die Cyberversicherung also auch für Privatkunden in Zukunft einen hohen Stellenwert einnehmen wird. Also das ist äh, vielleicht sogar ein ähnlich wichtiges Thema, wird wie eine Hausratversicherung an sich, weil immer mehr, also unser ganzes Leben wird durchdigitalisiert und ich sage mal, das sind ja auch Werte, also was ist in ihrer E-Mail-Adresse wert, äh, das ist schon enorm, also wenn da mal was passiert, also da besteht auch
1: noch viel Luft und ich glaube, das Thema kommt auch in Privat. Ja, also. Da haben wir ja schon mal einen neuen Ansatzpunkt für zukünftige Verkaufsgespräche. <lacht> du hast in deinen Ausführungen jetzt auch schon das Thema Vergleichermarkt äh, angesprochen. Ähm, äh, ich fasse die Frage einfach mal zusammen. Wie siehst du denn den Vergleichermarkt zurzeit im Privatkunden- und im Gewerbekundenbereich?
0: Mhm. Ich sage mal, die Dienstleistung von, von einem Vergleicher, also eigentlich geht es ja rein über, über, über einen Vergleich deutlich drüber hinaus und ich sag mal ein Vergleich, also der will ja dann auch äh, durch einen Beratungsprozess führen und dann noch den Abschluss schnell und einfach ermöglichen äh, und dann sollen im besten Fall eben auch die Daten, was heißt im besten Fall, das ist inzwischen ja fast schon ein Muss, äh, dann sollen die Daten auch noch effizient in die Verwaltungsprogramme der Makler und in den Systemen der Versicherer eingespielt werden äh, und da auch verwertet werden, also dass im besten Fall niemand mehr das in die Hand nehmen muss und dass man die Kostenvorteile, die dadurch entstehen, dann auch an Kunden weiterreichen kann. Äh, und ich muss also die, die Vergleicher an sich, also die es im Moment gibt, äh, ich finde im Privat, also die sind recht ausgereift und die entwickeln sich auch stetig weiter. Und äh, ist ein großes Thema bei denen ist im Moment auch BIPRO, äh, also hier die BIPRO-Schnittstellen und äh, hier die Services dann auch in, in Kooperation mit den Versicherern und auch äh, mit, dem, mit den Maklerverwaltungsprogrammen dann einzurichten. Äh, und so im Privatkundenmarkt, also es gibt einige Platzhirsche und... Äh, ich persönlich, persönlich glaube ich nicht, dass es hier noch eine, eine deutlich starke oder stärkere Konsolidierung geben wird. Also so viel Relevantes sind jetzt auch nicht mehr übrig. Und mein wichtiges ist halt, das Vergleich und Abschluss äh, muss muss optimal, aus meiner Sicht optimal mit dem Maklerverwaltungsprogramm interagieren, äh, also sprich da eingebettet oder integriert sein, äh, so ist es im Markt häufig auch der Fall und richtig rund wird es dann also auch noch, wenn sich, sage ich mal, die Versicherer oder die Systeme zwischen Versicherer, von Makler und dann auch noch von Kunden äh, unterhalten können untereinander und äh, das ist über über BIPO ist dann noch hin. Also sag mal, wenn man daran glaubt, dass es in Zukunft, dass der Kunde irgendwie seine Verträge vielleicht auch über eine App oder sowas verwaltet. Also wie gesagt, deswegen braucht man auch hier nochmal eine, eine Schnittstelle. Äh, ansonsten, also so ein Gewerbe, im Gewerbe nimmt das Thema erst Fahrt auf und ich sag mal, ein Vergleich, also dass man sagt, man vergleicht die Produktleistungen von dem Produkt äh, so richtig. Äh, gibt es da, gibt's da noch nicht und ich sage mal, Gewerbeprodukte sind auch deutlich komplexer als Privatkundenprodukte und äh, ich sage mal, ich ja, habe bis jetzt keine Firmen erwähnt, aber gerade bei dem Thema also Sinsurance für Gewerbe 24, Versicherung 24, die haben also hier bei dem Thema doch deutlich die Nase vorne und äh, da geht es aber eigentlich weniger um einen Vergleich als um die um die Prozesse an sich und um die Beratungs- und Abschlussprozesse. Ähm, aber es gibt nicht nur die Lösung von Sinsurance, also es gibt da noch andere schöne Lösungen auf dem Markt und äh, die sind ambitioniert und die entwickeln sich auch weiter. Also wie gesagt, das
1: Thema den Vater auch im Gewerbebereich. Fing schön, das müssen wir ganz klar sagen, ist ja auch allen unseren Zuhörern ein Begriff, weil sie halt die größte Abdeckung momentan haben im Gewerbekundenbereich. Mhm. Von daher denke ich, tun wir da auch keinem Unrecht, wenn wir die diesen Namen auch einfach mal in den Mund nehmen, ohne da jetzt Vor- und Nachteile wiedergeben zu wollen von den verschiedenen Vergleichsprogrammen. Ja, ja Jens, war natürlich... Wie zu erwarten, sehr kurzweilig mit dir. Eine Frage, eine letzte, sei mir aber bitte noch geschattet, ja. an dich. Was denkst du denn, mal losgelöst von dem, was du uns jetzt gerade schon alles erzählt hast, was wird denn der Markt im Kompositbereich, sowohl Gewerbe als auch Privat, in ja. Zukunft noch bringen? Was was behält er für uns noch vor? Was ist da also deine Meinung?
0: Der, ja. der, der Blick in die Glaskugel und ich sage mal meine Meinung. Genau. Ist, ich lese mal alle möglichen Studien durch und äh, da, da, da siehst du auch nicht irgendwie durchgängig eine Meinung, das ist immer ganz schwer, irgendwie in die Zukunft zu gucken und gerade unter der sage ich mal, unsicheren Umständen, die wir sie der derzeit haben und äh, ich sage mal, ich, ich, am Anfang schon erwähnt, die Welt dreht sich immer schneller, also was mal passieren wird und was rauskommt, äh, man wird es nicht sehen, aber ich sage mal, alles wird von der Digitalisierung getrieben, ob man es will oder nicht, äh, es ist halt so und ich sage mal, Blick in die Zukunft, also im Privatkundenmarkt, also ein Szenario ist da, unter anderem dass also die Kunden, die Versicherung, also gerade im Standardgeschäft, denkt an die Pflicht oder eine Hausrat, äh, nicht mehr als die eigentliche Kernleistung begreifen, sondern dass es ein Teil einer Dienstleistung innerhalb von einem Ökosystem ist, ja, also dass das nur ein bisschen Beiwerk ist, um es, äh, sage mal, ein bisschen plagativ auszudrücken, also äh, wenn man jetzt beispielsweise die Pflicht als Teil von einem, von einem Amazon Prime Angebot, ja, also jeder, der Prime hat, der hat da aktuell oder der kriegt da seine Pflicht dazu, äh, das wird dann so ein Beispiel für ein Ökosystem, was also, im Moment nicht gibt, aber was es zum Beispiel gibt, das ist auch spannend, ich hoffe, aber es wird sich nicht durchsetzen, ist zum Beispiel in der Schweiz, also da wird eine Hausratversicherung über Ikea verkauft, ja, also wenn man beim Ikea dann seinen Schrank kauft, kann man da die Hausrad dann mitkaufen und das sind dann schon Konzepte, im Moment hört sich das vielleicht teilweise sogar ein bisschen abstruse oder unvorstellbar an, aber in die Richtung kann es dann schon gehen. Und ein Beisp anderes Beispiel, was ich auch sehr spannend fand, also da gibt es ein Fahrradlicht, Ja, das ist dann, das ist dann also auch mit dem Internet verbunden und wenn sie also dieses dieses Fahrradlicht, wenn sie das Fahrradlicht dann kauft äh, und ihr macht es ans Fahrrad und dann verunglückt, ihr habt einen Unfall, dann tut dieses Licht einen Unfall absetzen, äh, so weit, so gut und aber gleichzeitig kriegt er dann auch also beim Erwerb des Fahrradlichts eine Unfallversicherung mitverkauft, die sich dann nach einem Jahr dann auch verlängert und für die dann auch was zu bezahlen ist, also das sind so Beispiele, also für Ökosysteme. Äh, ich sage mal, wie vorher schon erwähnt, also Trend für Privat, also ich glaube immer noch an, an Cyber, dass es ein Trend für Privat ist. Ähm, und wenn ich so an Gewerbe denke, also persönlich glaube ich, der Markt für Kleingewerbe, er wird dem Privatkundenmarkt den Entwicklungen mit einigen Jahren Verzögerung folgen. Ähm, und wenn ich so auf die Versicherer schaue, ich glaube, bei denen wird es eine stärkere Spezialisierung geben, man wird sich, ich sage mal, eher Zielgruppen, Zielgruppengerecht an seine Produkte oder gerechter seine Produkte entwickeln äh, und da auch stärker fokussieren. Und äh, da wird dann auch das Thema Services und Assistance aus meiner Seite oder aus meiner Sicht noch, noch wichtiger und weiter Fahrt aufnehmen.
1: Prima. Jens, ich danke dir vielmals für deine sehr, sehr interessanten Ausführung, auch für deine für deinen Ausblick für die Zukunft. Ähm, hört sich wirklich sehr interessant an und man kann, glaube ich, ähm, Revue passieren lassen. Es bleibt spannend in der Kompositsparte. Ähm, wir sind da, glaube ich, auch erst am Anfang. Ähm, ich möchte mich aber allen Zuhörern wieder recht herzlich bedanken. Ähm, schön, dass ihr wieder alle reingehört habt. Ähm, auch bei dir, Jens, vielen Dank für deine Zeit und ja, ähm, hofft, dass wir dich ähm, mal wieder bei uns in der Reihe hören. Und ähm, bis zum nächsten ja, Mal.
0: Freue mich drauf. Dankeschön. Tschüss.